0: 嗨，你好！老派博粉的缪斯一象即将满一岁喽，谢谢你跟着我们造访世界各地的博物馆。希望每一集的闲谈都成为你生活中的美好时光。我们非常好奇你对于这个节目有什么想法、偏好或者建议。邀请你到节目资讯栏点击问卷连接，把你的收听感受告诉我们。让我们更认识你，期待接下来与你分享更好听的博物馆故事。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯异响第二十一集，我是老派博粉嘉玲。这个节目呢，为大家介绍了三百多年来世界各地的现代博物馆成立与开放的故事。提到博物馆和世界脉动之间的紧密关系，以及有趣的博物馆故事，很谢谢大家对我们的支持。我们很希望能够听到你们的回馈，所以欢迎你，不管是刚加入的新朋友，或者是从节目开播以来就一直陪伴我们的博粉，都可以点选资讯栏的链接，帮我们填写问卷，告诉老派博粉你对于节目的真实想法哦。那在上一集啊，我们介绍了纽约大都会艺术博物馆的成立还有开馆，也跟大家分享了大都会很厉害的馆藏，以及他们在公众服务，特别是 IG， 还有提供给小朋友学习的网站 m a g h Kids。那因为纽约大都会艺术博物馆不只是全世界最重要的博物馆之一。同时也是一个很著名的旅游景点嘛，是很多人到纽约旅行一定会去的地方。所以啊，我们这一集要再来聊聊一些有关大都会艺术博物馆比较轻松的和参观有关的经验。今天呢，跟我一起聊天的是另外一位也去过大都会艺术博物馆的老派博粉佳颖。Hello， 大家好，我是嘉颖。嗯，我记得嘉颖去的时候，正好是疫情爆发之前，嗯、没错，超幸运，超幸运。
1: 因为我姐以前在纽约念书，嗯，然后她就一直约我要去纽约逛逛，聊了很久，终于在二零一九年底，大概十一月底、十二月初的时候成型。然后那时候一回国没多久，疫情就爆发
0: 了。<笑>那嘉玲最近一次去大都会是什么时候呢？呃，我最近一次去是二零一七年的春天，那时候我是去参加 Museum Hack 的这个导览培训活动。Museum Hack 是一个创新的导览团队，然后他们最刚开始发迹的博物馆就是大都会艺术博物馆。呃，说到这个啊，就是我们公司会成立，其实也跟我那一趟的旅程。有一点点关系这样子，嗯，这我知道。嘉、嗯、玲之前有稍
1: 微跟我们分享过，而且还有提到啊，当时嘉玲带一起参加培训活动的其他成员，嗯，在中亚的展区参观。捧着胸部的女性陶俑，对，还设计了很活泼有趣的互动方式，让我印象蛮深刻的。哦、oh. ，还是说我们可以延续这个主题，就先从嘉玲分享那段参观的旅程以及捧胸陶俑开始呢？好啊，好啊，蛮有意思的。<笑>嗯。你可以跟我们介绍一下 Museum Hack 吗？以及说说 Museum Hack 的
0: 呃导览培训的课程是怎么进行的？嗯，我想很多博物馆人都在这几年听过 Museum Hack 这个呃团体，或者说这个公司哦。那他的创办人 Nick Gary 呢？很有趣，就是他本来也不是译文青年，好像应该是在金融界吧，哦，那他本来也觉得大都会博物馆就是一个很无聊的地方啊，只有就是父母亲来纽约的时候啊，会带他们去观光一下，就是打卡的景点这样。但是有一次呢，他喜欢的一个女生呢，就跟他约在这个大都会艺术博物馆里面约会，那个时候是晚上，嗯、因为大都会我记得好像周五跟周六晚上是有开的，嗯，那这个女生就带着 Nick 在呃。这个博物馆里面来一场就是私人导览这样子哦，然后就是把他自己喜欢的文物啊、作品啊、艺术家的八卦趣事啊，就是这样子慢慢的讲给 Nick 听。那在这种有点浪漫、有点暧昧又很有气氛的这个情境之下呢 ，Nick 就突然这样子 fall in love 了。嗯，跟这个女孩吗？更喜欢这个女孩。欸、其实他可能爱上博物馆多一点，<笑><笑>因为他们两个后来好像没有真的走很久啦。Oh. 对，但是呢，他竟然后来就离开了原本的职场，然后创立了 Museum Hack 这家公司
1: 。这这这个转折非常戏剧性、欸，哎、嗯，可是为什么呢？就是。怎么突然就爱上博物馆了？他发现了什么吗？而且我我其实有点想象不到，就是光是爱上博物馆就这么强烈的动机，来成立 Museum
0: Hack 这种这么特别的团队跟公司。对，我想他不是转眼之间突然发生的啦，他其实也好像有几年这样子的一个过程。那 Nick Gary 其实他在一个 TED 的演讲里面，就是 TED Talk 的演讲里面有跟大家。分享到那一段经历，然后我自己也是因为看到了那段影片，才开始了解 Museum Hack 这个公司。他说呢，他就是因为那一次的经验，去爱上了博物馆的参观，然后而且博物馆也解锁了他对于历史还有艺术的好奇心。然后他就开始呢，每个礼拜都去大都会报道，去借语音导览啊，查资料啊，然后了解很多他在博物馆里面看到的文物是什么，背后是什么故事。然后他就开始带他的朋友进去博物馆，然后跟他的朋友讲他觉得有趣的故事，然后以及他也很享受，就是他在博物馆里面跟朋友分享这么多就是很酷的事情这样子。然后而且他们也在博物馆里面去玩游戏呀、啊，然后呃谈谈文物跟作品的八卦呀、啊，就让大家好像颠覆了大家传统对于参观博物馆很无聊的这种。经验这样子，然后慢慢的，仿佛他就看到了一个商业模式的成型跟一个商业机会的产生，然后他就成立了 Museum Hack， 然后有很多志同道合的人也加入这个团队，成为呃创造博物馆参观经验的导览人。哦、oh. ，嗯。那在二零一七年的时候呢，我报名的是这个 Museum h a c k 所举办的一个礼拜的博物馆专业导览培训课程。那他的参与者主要就来自美国各地的博物馆从业人员，然后还有一位是从欧洲来的，一位是从台湾来的家伙，就是我本人啦。哈<笑>，那导览培训最后的任务呢，就是要在 Met 里面找到一件文物或者是一个作品，用有创意的方式跟大家介绍，还要发展出一个和文物互动的小活动，而且我们。还有邀请，就是博物馆的观众报名，就是陌生人报名参加，而且是付费哦，参加我们在那几天发展出来的这个创新导览。所以嘉玲就找了那个捧胸陶勇
1: 来介绍嘛
0: 。对，<笑>因为那个时候我们就是去逛嘛，就大家就是在展厅面逛，然后我就逛到那个中亚文明展区的时候啊，就发现嗯呃,呃，我们在学念考古学的时候会讲到那种考古。的雕塑有叫做母题，就是 m o t i v e 好像对母题，就发现一个母题非常有吸引我，就是很多的呃陶俑很小，其实大概就是手掌那么高，或甚至更小。那女性，然后有胸部，而且他们的手都放在胸部底下，它的特征就是手捧着胸部。然后有的陶俑会有比较宽大的臀部，就是比较夸张的去表现出女性的特征呐、啊。然后我后来就发现。在某些文化里面，就是这个陶俑的母题，它是跨文化的，它在不同的考古文化层里面都有被发掘出来。然后，某些文化里面，它是用来做墓葬，就是陪葬品的，哈。然后，也可能就是说，因为它去彰显女性胸部嘛，那有可能就是说去，去呃，因为过去这个生殖力跟族群的永续是息息相关的，哈、嗯嗯。所以，他们可能会透过这样子的陪葬品去。保障他们的呃传宗接代可以一直永续下去。那那我当时就觉得这些陶勇的动作就是很很有意思，<笑>然后以及就是我就联想到了台湾的葬仪习俗里面其实也有陪葬品这件事情。那我就想要我就把这两件事情串在一起，然后就选定了那件文物作为我导览的这个对象，这样子。嗯，那嘉玲当时设计的参观活动是什么啊？呃，这有点长。我刚刚不是有提到说，我把这个考古文化层、这个陪葬品的这个概念，试图去串在我们台湾的葬仪习俗吗？那因为台湾当代的陪葬品都是很多纸扎物品嘛，然后去冰室什么的，对，房子啊，什么都可以纸扎，然后然后烧给这个往生的人，在另一个世界使用啊。然后我的脑脑中里面就一直有浮现，就是。呃，应该是可能是我外公过世，或者是我爷爷过世，我有点忘记。但是就是我们就是烧了很多很精致的纸扎品这样子。那我就把这个文化习俗串联在一起，然后分享给大家听。那也介绍了，就是也跟这些外国人介绍说，哎、欸，我们烧了哪些东西，就是冰室啊，然后还可以烧保镖之类，哎、嗯，然后 iPhone 啊，然后眼镜啊这些，就是他事实上像 iPhone 好了，老人家在现实还活着的时候，可能根本已经不会用智慧型手机。但是我们就觉得他往生之后，他就会用了这样，真的很有意思这样。然后、oh. 呃，我觉得就是很很酷啊，就是我们我们烧这些东西给往生者。那导览完这段故事之后呢，呃，那当然大家也都觉得很有趣。然后我就跟他们说啊，哈，就是呃，既然我在大都会发现了有这样子的陪葬品，那我当然不可能真的去偷一个去烧给我爷爷嘛。那不如我们就大家一起，就是拍张捧胸照。<笑>然后就是拍一张大合照，然后每个人都是学那个捧胸的姿势，然后拍完之后我就可以洗出来烧给我爷爷分享，就这就是我设计的小活动。欸、对，然后大家都玩的很嗨，这样子哈。那而且就是大家听完我的导览以及玩完这个小活动之后呢，不只是对于这些中亚地区的捧胸的陶偶有很深刻的印象，因为我们每个人都做那个动作，然后对于当代的这个纸扎陪葬品的文化也相当的好奇。这样，<笑>我觉
1: 得如果是我的话，一定也会。就印象深刻、嗯，而且我觉得就是家玲一面在带这个活动的时候，还可以介绍台湾的习俗给其他参加这个活动的，因为他们都是外国人嘛，对,對我们来说是外国人，嗯，就是异文化的人，我觉得这蛮好的、欸，就是会让我想到说，其实我们在带导览的时候，如果有机会把作品啊、文物跟我们自己做一些连接、嗯，可以创造很多有趣的互动跟记忆。嗯
0: 、对对对。因为作品离我们很遥远嘛、嗯，其实大家更有兴趣的是我们彼此个人的经验跟故事，所以如果能够做一些这样的串联的话，是蛮有意思的
1: 。对，那刚刚嘉玲有提到，就是说这个区域其实有很多陶俑，然后他们可能都是跨文明的，而且也不见得都是陪葬品。嘉、嗯、玲可以稍微说明一下嘛？你可能有看到的，或是知道的
0: ，呃。就是说，就是我我刚刚提到的，它其实跨了很多个不同的文明，然后年代上也有跨，也有跨了一些年代，就它、是、并不是都同时在，比如说西元前，呃。一万年的时候发生，并不是哈、哦。那那而且也不,不全部都是陪葬品哈、哦嗯，像是呃以色列啊，大概在西元前八百年左右的时候呢，这种陶俑就这种形态形制的陶俑是母亲女神或者是生育女神哈、哦。或者在西元前两千年前呢，伊朗地区最早的文明埃兰古文明也有发现这种类型的陶俑或者是雕塑，然后它可能代表的是呃生育能力，但是。也有可能其实是情色的图像，哇、wow. 呃！因为考古，因为考古学其实是一种推论嘛，哈。那那个推论需要很多的旁边的证据来佐证，所以其实还有很多种的理论这样子、嗯。那除了中亚之外，在靠近地中海地区啊，像是。一千四百多年前的塞普勒斯也有这种捧着胸部的桃俑，然后也是当做呃陪葬品这样子。哎、欸，我觉
1: 得这太有趣了、欸，就是想不到在不同的时间点，然后不同的地方，嗯，然后会有这么类似的文化表现，嗯。嗯有点想不到它背后的原因是什么，搞不好会是某种人类的共性吧？我觉得蛮神奇
0: 的。对对对，这真的很酷。然后这其实也是考古学家会很有兴趣的题目，嗯、或者是人类学家会很有兴趣的题目，对，很有意思。那那一段在大都会博物馆参加 Museum Hack 的经历，就带给很多的启发。就是、说透过很有趣的游戏啊，或者是八卦啊，去创造观众跟文物之间的互动，以及深刻多元的博物馆印象。那呃，这一些做法跟概念，就是嘉英也很清楚嘛，就是我们。呃，后来创立公司之后，一开始努力实践的方向哦，然后当然从一七年到现在，我们也已经四岁了。那这几年呢，老派博粉在实践的策略或者做法上面，也慢慢的走出就是自己的路。可是就是为观众创造独到的博物馆参观经验，这个核心是没有改变的
1: 。对啊，已经四岁了，就是突然有点感动。嗯、<笑><笑>这真的是。就是老派博粉跟大都会艺术博物馆之间很很深刻的缘分，真的真的。那希望未来我们有一天可以带博粉们一起去大都会艺术博物
0: 馆，毕竟那是我们的启发之地呢。有机会的，让我们一起期待吧。嗨，你身边有高中生亲友吗？老派博粉现正推出妙技思考高中生营队。一个为高中生精进思考力、故事力，打造扎实学习历程的寒假活动，我和伙伴嘉颖、永晴、季雨还有慧芳，会在五天的营队中，带领每一位学员掌握设计思考的步骤，透过哈佛大学 Artful Thinking 架构锻炼思考力，并制作以国立故宫博物院为主题的 Podcast 节目。营队跨领域的课程安排将让每一位参与者深刻探索自我潜力，与文化艺术紧密连结，开拓更广阔的视野。想知道更多营队详情，欢迎你点击资讯栏的连结，我是到 o c u p a s s 活动通输入“妙计思考高中生营队”，并且赶快将营队资讯分享给身边的高中生吧。那嘉颖呢？就是你才刚去过没多久，你在大都会艺术博物馆里面看到了什么，让你觉得印象特别深刻的吗？我我觉得印
1: 象深刻的事情还蛮多的，嗯，毕竟那也是我第一次去纽约，然后很多事情都很新鲜。对，那在去之前，因为家里有跟我提到，就是 Matt 的分管修道院、嗯，很值得去参观。所以，我跟我表姐呢，其实是先去修道院艺术博物馆。哦，那那时候我记得我们搭地铁搭超久，因为纽约其实是一个比较长的城市，<笑>曼哈顿啦，对，曼哈顿其实是一个比较长城市、嗯。然后我跟我姐是住在下城，嗯，比较。靠近布鲁克林大桥的地方，应该算是纽约或是曼哈顿比较南边的区域、嗯。可是修道院在北部，很北，<笑>对，很北。所以，我几乎从南边地铁站一路搭到北边地铁站。可是，虽然路途非常遥远、嗯，但是我觉得蛮值得的。我们就在修道院买票，大概二十五元美金。嗯、然后，这可以让我们在三天之内同时逛 m a t 的修道院本馆，还有另外一间展示当代艺术的。呃，不劳耶分管
0: 哦， oh, 对对对，说到门票，所以你去的时候，呃，还有没有那个 pay as you wish， 就是以你喜欢的方式付费这样的政策啊？我其实也记得，好像有 pay
1: as you wish 的政策，所以我后来去查了这个收费的入管政策，在二零一八年的时候有稍微做一点修改。哦，是哈、哦。然后它转变的主要原因是因为，就是其实 pay as you wish 实行了蛮多年的嘛、嗯嗯。那近年来随着参观者的参加，按理说，嗯。理论上应该可以增加比较多收入，嗯、可是根据计算，近十三年以来，虽然入场的观众变多了，嗯、可是付费的比率却下降了百分之七十三呢。OK，、嗯、假如博物馆要继续生存下去，提供我们更好的服务。嗯、呃，就可能至少要提高门票的收入吧。对对对，<笑>那是很主要的收入来源。对，所以在一八年的时候、嗯啊，他就调整了入场的收费政策。如果你是住在纽约的居民，嗯、还有十二岁以下以及纽约周边几个区域的学生，嗯
0: 哼那你还
1: 是可以 pass you wish，、嗯、或者是你也可以免费入场嘛。嗯，那外国的游客像我。或是不符合这些身份的人、嗯，就一定要买票入场。嗯，可是我觉得其实二十五元美金可以逛三天，嗯、算是蛮划得来的。对啊，所以我就在修道院待了半天。然后到 m a t 本物馆待了一天半，嗯，可是因为还有很多博物
0: 馆要去啦，所以第三天就没有继续逛 m a t 而是去其他地方。嗯，原来就是有调整，而且真的就像你说的，我觉得二十五块美金逛三天，然后不限博物馆，就是它有三个馆舍嘛，都可以去逛，真的是蛮划算的方案。那我在二零一七年去的时候呢，它的门票政策是全票十二块美金，然后学生票五块美金，但是都是当天进出的。然后，另外你也可以 pay as you wish， 就是每一个观众可以依据自己的能力还有意愿去支付门票费用。那如果你的经济能力比较弱，就是厚着脸皮，就是都不付钱<笑>也是可以入馆的哈。可是同样的，如果你觉得参观博物馆为自己带来很大的价值，像是呃学习上的乐趣啊、精神上的富足啊，你也可以就是付比门票的定价更多的费用。就像去大英博物馆虽然是免费，但是它随时都有懂内的箱子，你可以去懂内一样啊，这样子嗯。嗯原来如此、嗯，对。不过认真的想要逛完 MET 的话，三天也是不够。我自己二零一七年去纽约的时候，光是本馆，我都概在里面就混了五天吧。<笑>对啊
1: ，MET 真的真的太丰富了，就是逛到我眼睛都花了，还不想出来，就是有一种依依不舍的感觉。嗯，其实还有很多东西没有看到，所以也蛮想再去的。嗯，那。这件事情就让我想到，就是博物馆的门票政策其实可以反映很多事、欸，哎，比方说像是社会环境的价值观啊、嗯，然后博物馆对于自我定位的思考、经费来源和运用的方式等等。因为我记得我们老派博粉在参与博物馆行政法人化相关的专案的时候，嗯，也对于门票的定价有蛮多讨论的。例如，呃，我们去讨论说是否比较低的价钱能够顾及到公共博物馆的公共性之类的议题。
0: 嗯、对啊，对啊，其实门票跟服务的定价就是。呃，门票是服务的一一部分嘛，那博物馆其实提供很多种不同的服务嘛，那这些定价都是很大的学问呐、啊，我觉得，通常尤其是公立博物馆，因为呃，特别台湾的公立博物馆，它的营运成本主要就是来自于纳税人的这个税收嘛，所以所有的收费行为都很容易受到大家的讨论，特别是民意代表的关注，这样子。那现在博物馆界又有这个公立博物馆行政法人化，还有财务自主等等的这个趋势啊，所以博物馆的经营重点还有收入来源，它所需要的思考层面也越来越多，越来越复杂，是很值得大家深入探讨。我觉得这个议题很有趣。那各位听众如果对于博物馆的门票定价有任何的感想的话，哈，也可以在我们的连书 IG 或者是各种地方留言告诉我们哦。那在大都会的本馆有什么地方，嘉颖是觉得印象很深刻的吗？其实印象深刻的地方，除了博物馆里面之外，就比方说啊
1: ，我去的时候十一月底是快要感恩节的时候，嗯、超爆冷，冷到不行。<笑>然后博物馆门口的风很大，我就觉得超级冷，就是很一直发抖这样子、嗯。那还没有进博物馆参观之前，我跟我姐就觉得说，哎。应该说，我姐啦、嗯，我姐她就很喜欢吃餐车料理、嗯嗯，她就说我们一定要吃，嗯、所以那个博物馆前面就有一排那个纽约餐车。应该算是墨西哥料理吧， uh -huh. 就是有香料饭啊， uh -huh. 然后可能有一些香菜， uh -huh. 还有香料炒好的肉这样，我自己是觉得蛮好吃的。Mm -hmm. 然后吃饱之后就冲进去待到闭馆，就是推荐大家可以试试看那个餐车。Mm -hmm. <笑>那至于馆内，我觉得有点难选择。我记得我当时看到卡拉瓦乔还有戈雅的作品，就是真的本人， mm -hmm. 我就觉得哇，好感动哦。可是因为我姐特别跟我介绍，就是典藏在博物馆里面尺幅最大的壁画作品， mm -hmm. 我就觉得印象。一方面是他介绍给我的哦。你是说那个中国的壁画药师佛吗？对对对，那那幅壁画就占了整间展厅的一面墙哎、欸嗯，而且我记得那面墙其实非常的高，所以你从入口进去之后，你要先走一小段，往下走一小段楼梯才能进到展间、嗯，然后走到壁画前面的时候就要抬头，心里就会出现那种哇。那种赞叹的感觉，因
0: 为它真的很大。对对对，那幅壁画是真的非常的大哈，我觉得它的高度大概有七米五，然后就基本上应该超过两层楼啦。那宽度是十五米多，然后它的这个画面呢，大概可以分成就是上中下三层。最下面那一层就是最靠近我们视线的人的高度的那一层呢，它的人物大小尺寸就跟我们真的人的大小差不多。但是到了往上，比如说中层，它人物就会变大，就特别的大。那位在正中间的药师佛呢，是所有壁画人物尺寸里面最大的。而且在药师佛的旁边还有日月菩萨啊，以及其他的佛像，它都比正常人还要大。那嘉颖，你记得你看到药师佛的时候，你心里的感觉是什么吗？我记得就是有一种哦，我好渺
1: 小的感觉，因为我也特别矮嘛，就至少跟美光比起来娇、嗯、小。对，然后药师佛他其实就坐在我，就是我站在正中间的时候，药师佛他就坐在我前面他。壁画里面有一个台座，就是他画了一个台座，而药师佛坐在那个台座上，所以我要抬头才能看到他，而且药师佛又特别特别大嘛，所以站在他面前就会有一种。不知不觉有种崇敬的感
0: 觉。嗯，对，就是其实这一幅壁画，它原本在寺庙的时候，也是希望带给僧人这样子的感受，这样就是崇拜、崇敬的感觉，也要提醒僧人，就是要是否是一位帮助医治他人，还有防止灾难的佛祖。所以修行的僧人们应该要效法佛祖的行为和精神。那这幅壁画呢？它一开始是在中国山西省的广胜寺啊、哦，这座寺庙在西元一四。七年的时候就建造了，然后元朝的时候有重新的修建一次。那这幅壁画的创作时间呢？根据记录，应该是在元朝的时候。相传壁画的创作者是活跃在十四世纪的朱浩古，他的创作特色是人物的脸和形象都很就是健硕，呵呵然后空间的结构比较。简薄，它比较没有深度。那透过这种方式呢，来表现这个佛道的意象。所以算一算，这个壁画到今天也差不多七百年了
1: 。哇，嗯，原来是元朝的时候画的啊。想
0: 来、嗯、我猜啦，会不会就是跟元朝崇尚佛教也有关系？有可能啊。那你当时有听说这幅壁画是怎么样来到大都会艺术博物馆的吗？
1: 哎，我姐是有跟我说啊，她说好像是广盛
0: 寺为了要修建寺庙，可是他们没有钱，所以就把壁画卖了、嗯。哦，对，差不多是这样子。就是它整个广盛寺呢，分为上寺跟下寺，还有水寺等等，它有好几座寺庙。那大概是在一九二零年代，广盛寺为了要筹钱修建这些庙宇，他就把位在下寺的这四幅壁画卖给了古董商。那你猜猜看卖了多少钱呢？四幅哎、欸，而且都这么大、嗯，起码要上百万吧。嗯，你想太多了。<笑>哎，那个时候呢，这位中国的古董商只花了一千六百块，<笑>就买下了这四幅，然后他就转手卖给美国的一位亚洲艺术收藏家雅瑟·萨克勒先生。好，然后最后这位萨克勒先生呢，是把要是否捐赠给大都会艺术博物馆，然后其他三幅他就分别卖给。就是位在美国的其他博物馆了，这样子
1: 一千六百元感觉很少哎、欸，这应该是暴利吧？哎<笑>、欸
0: ，这种事情我们不不评论，不
1: 评论。对不,<笑>不,不起，没想到有这样的过程哎、欸，就不知道后来广盛司会不会觉得很可惜，毕竟我自己觉得这幅壁画真的很精彩。嗯，这个就不知道了。那你刚刚提
0: 到，就是有去 The Met 的分馆之一嘛，修道院博物馆参观啊？你们喜欢吗？诶，对，我觉得我们应该都
1: 蛮喜欢，至少我蛮喜欢的。嗯、对。那我记得我出了地铁站之后要走一小段路、嗯，然后要爬一些小山坡才会到达修道院。一路上就是很清幽、很舒适，然后非常美，就是有一种世外桃源的感觉，跟纽约市中心简直就是完全不完全不一样。对、嗯，那到了修道院之后就觉得这里实在是有点太穿越时空了，而且我觉得蛮有趣，嗯、也很颠覆常理的地方是，我在修道院里面发现啊，它的每个拱门。拱花园里的柱子，甚至是漂亮的彩绘玻璃，几乎都来自不同的地方。对，可能是意大利的某某教堂啊，或者是什
0: 么法国、德国的某某修道院。我觉得超不可思议的。啊，对对，真的非常有趣。就是他把欧洲古老的呃修道院建筑元素运到纽约来，然后把它凑在一起，这样子，然后改成一座新的。修道院，然后我对那边也是印象超级深刻。而且虽然路途比较遥远，然后周围也真的比较没什么地方可以逛，不是一般观光客会到的地方。可是我觉得整体环境真的很美，然后典藏也很丰富。我记得我那时候刚从地铁站出来的时候，觉得恍若隔世，就是你根本不会觉得你在曼哈顿岛上面對，对，完全不像。对。然后那那个博物馆本身呢，它就是展示中世纪的。艺术的建筑嘛，所以整体氛围就自然而然的散发出一种庄严肃静。那这种这个结合环境塑造所创造的参观经验呢，就会让人产生很深刻的印象。这样子，那这些有关于就是大都会修道院艺术博物馆的特殊之处啊，其实也跟修道院最开始的成立和发展有点关系。天哪，我们现在正在地震，而且摇好久，对，对还在摇。嗯，好。嗯，好像是我去
1: 参观的时候啊，印象中有听到，好像是一位雕塑家为了让美国人体会欧洲中世纪的建筑文物或艺术品，所以才促成了这间博物馆。嗯，那我记得老派博粉之前的，就是我们在 YouTube。频道节目《世界博物馆》专辑中也有
0: 分享过修道院成立的故事。嗯，对对对，大家也可以去 YouTube 点点看我们的《世界博物馆》专辑哈。<笑>对，那那一位美国雕塑家的名字呢是叫做乔治·格雷伯纳德。他曾经有一段时间在法国工作，然后那个时候他就开始就是四处的搜集，还有买卖中世纪欧洲地区的雕塑还有建筑文物。那这些东西因为历经了数百年的政治变迁啊、战乱啊，还有很。很多其实散落在就是一般老百姓的手上，这样。那伯纳德先生呢，就把自己当成现代的冒险家，到处去找、去收购这些东西，而且还绘声绘影的去告诉大家说：“哎，我是怎么发现这些文物的？”这样子。嗯。然后在第一次世界大战爆发之前呢，他就回到美国。然后就在这个曼哈顿的北部，用自己的名字创建了博物馆，取名为乔治·格雷伯纳德的修道院，去展示他所收藏的中世纪文物。他很希望，就是这个他的博物馆可以让美国人也能够领略到中世纪艺术的魅力，因为美国是没有的嘛，哈。那尤其是希望说，美国的年轻的雕塑家可以从这一些雕塑当中汲取灵感。不过那个时候的建筑呢，它虽然也是一个教堂的形象，却不完全契合中世纪的历史背景啦、哦，哈。那后来这一间就是乔治·格雷·伯纳德的修道院就挂牌出售了，然后美国很著名的慈善家，就也是大富豪啦、哦。哈。小约翰·戴维森·洛克菲勒呢，就赞助大都会艺术博物馆买下这座博物馆。以及里面所有的典藏品，然后也把周边的土地都买下来了，而且他还捐赠了他自己的中世纪收藏，像是现在的这个修道院的镇馆之宝那一幅独角兽挂毯
1: ，就是他捐赠的。这、嗯、位洛克菲勒先生，难不成就是赞助妻子的想法，创建 m o 纽约现代艺术博物馆，而且还把博物馆送给太太当礼物的那位洛克菲勒先生吗？没错，就是他。哇、哦，想不到哎、欸，那他真的对于纽约、美国、全世界的艺术都有很不简单的贡献。而且，嗯，原来那幅常常在大都会周边商品看到的独角兽，就是他所捐赠的呢
0: 。对啊，洛克菲勒家族真的赚了很多钱、啊，然后也对艺术发展真的有很大的贡献啊，是蛮令人佩服的。那大都会艺术博物馆呢，在这里啊，就依照中世纪建筑的特色和形式，融合了所有的典藏品，去重新打造了这间修道院，然后把周边的土地就规划为公园。那我不晓得你有没有跟我一样，就是说到了修道院之后呢，就会感受到一种很神圣的氛围，好像让我们的精神进入到另外一个层次。那是一种很特别的体验，有有有，特别是搭配早晨的阳
1: 光，因为那时候正好早上去、嗯。然后修道院里面有很多高挑的空间设计，所以人的声音在里面有时候会有一些共鸣或是回音嗯嗯。那。如果有播放那个圣月的话，就真的会有一种早上要去做礼拜的感觉。嗯，对。但是除了这种神圣感，我还透过中世纪的雕塑发现很多乐趣。嗯，因为其实他们的人物表情动作都非常逗趣。嗯、我曾经看到一个，就是应该是修饰打扮的人物、嗯，然后他就闭着眼睛，然后嘴巴很嘟，嗯、好像是要去闻那个手上的瓶子。那我觉得好生动哦、嗯，就是很颠覆我们以为中世纪的雕塑就是很呆板的印象。所以推荐大家，各位博粉，你一定要去参观，可以看到很多乐趣，<笑>真的超推荐，超推荐。对。嗯、那嘉玲，你还记得你去纽约的时候每天走多少路吗？
0: 不记得哎、欸，但是我自助旅行通常都是每天不断在走路啊，就是还蛮习惯的，也很享受啦。可是通常前两天都会非常痛。<笑>我上次去纽约跟我姐两个人就是疯
1: 狂的逛博物馆，每天平均可以走两万步左右。然后那段时间就
0: 觉得哇，身为伯粉，腿力也是很重要的啦，很重要啊。而且两万步很正常啊。那那个时候你有逛完整个大都会吗？没有哎、欸，就是
1: 大都会艺术博物馆有很大一部分的区域是那种很华丽的房间家具，嗯，以及还有像是太平洋小岛上的文明，就是这些展厅我大多就是只有晃过去而已，还没时间仔细参观。那当
0: 代艺术的那个馆，我后来也没有时间去哦。当代艺术分馆我也没有去，就是看起来我们下一次去大都会都有很多东西可以参观。嗯嗯,嗯对，超级希望可以再去的啦。嗯，今天很高兴可以跟就是另外一个曾经到过大都会的老派博粉嘉颖一起聊聊我们的参观经验啊。那我们也跟大家分享了老派博粉跟大都会之间的渊源，还有很多呃、嗯
1: 、捧着胸部的桃俑。<笑>下次我有机会再去大都会，也要跟。大家
0: 捧胸陶俑一起拍照哦，可以哦，可以哦。然后我们也分享了大都会艺术博物馆的分馆，就是修道院艺术博物馆成立的过程，还有它的参观体验。也介绍了大都会博物馆典藏之福最大的文物药师佛壁画。不晓得博粉们对于哪一个参观经验最感兴趣呢？解封之后或许可以去体验看看哦。
1: 真的，那如果你有其他在大都会艺术博物馆觉得印象深刻的参观经验，也非常欢迎留言给我们和我们分享。如果你和亲朋好友有任何关于博物馆的问题，也可以告诉老派博粉，我们就会在每一次的节目中回复哦。也请到脸书或 IG。搜寻老派播粉的缪斯，想追踪我们或留言跟我们聊天啊！对，还有还有，别忘了点资讯栏中的连结，嗯、帮我们填
0: 问卷。对对对，给我们一些回馈哈。那最后呢，就像 Museum Hack 的创办人 Nick Gary 所说的一件伟大的艺术品，可以通过时间进行交流。大都会艺术博物馆是一座拥有五千多年人类历史的百科全书博物馆。不管今天你到大都会博物馆参观十分钟、一小时、一天或者三天，我们都有机会跟一百岁、五百岁、一千岁、五千岁的人事物相遇对话。只要你愿意踏进博物馆，就有机会碰到超越时空的邂逅。那期待呢？我们都能够成为开心的博物馆粉丝，在博物馆里面获得各种精彩有趣的美好经验。我们下次聊喽，拜拜，拜拜。拜拜